0: Hola iglesia, Dios les bendiga, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Somos Castillo, Somos del Rey Espero que este episodio sea de bendición para tu vida Comparte con alguien más Y, y no solamente tú seas edificado, sino también, también alguien más a quien quieras bendecir eh, Comenzamos Muy bien, pues estamos muy contentos de, de poder compartir un ratito contigo, una pequeña meditación de la palabra de Dios. Y eh, nuestra intención es que puedas ser bendecido y edificado, eh, que al, al meditar en la escritura, eh, esta pueda, pueda afirmarse en tu corazón y, y, y bueno, tengas, tengas un fundamento más, un, un fundamento firme en tu fe. Para seguir caminando en el Señor y en lo que Él tiene para, para tu vida. Así que espero que sea de bendición. Y he estado meditando en esto. Hace poquito terminamos en nuestro plan de lectura. Ahorita vamos eh, recién entraditos a la segunda carta a los Corintios. Pero el mes... Eh, eh, hace unas semanas, perdón, estuvimos leyendo la primera carta a los Corintios. Ahí vamos poco a poco con el Nuevo Testamento. Ya terminamos los Evangelios, ya terminamos Hechos, ya terminamos Romanos. Y bueno, está, ya a ver, eh, terminamos la primera carta a los Corintios eh, que escribe el apóstol Pablo. Es una carta bien interesante. El tema central eh, es la unidad de la iglesia. Eh, había algunos asuntos por resolver, algunos asuntos de pecado que tenían que ser tratados, pero también este, algunos asuntos ahí de división que había entre los hermanos. Eh, de la iglesia desde entonces ya ahí el apóstol Pablo estaba tratando con esas cosas eh, así que no es nada nuevo verdad la biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol así que eh, aplica también para estas situaciones de la iglesia ya había conflictos ahí difíciles entonces el apóstol Pablo está tratando de hablar de la unidad y el apóstol Pablo siempre en sus cartas eh, él da estas normas, amado, donde eh, él establece fundamentos para el caminar con el Señor, el caminar con Cristo. Él pone eh, en, en sus cartas eh, que van dirigidas a los cristianos en esas ciudades, por ejemplo, los de Galacia, los Gálatas, a los de Corinto, a los de Corintios, este, la primera y segunda carta, y, y, y van, van, van con un enfoque a su caminar con el Señor. Él establece y pone fundamentos claros de cómo se debe caminar eh, la vida en Cristo. Cómo caminamos eh, en una nueva vida en el Señor. ¿okay? Entonces, eh, es importante que cuando entramos a la palabra, entramos desde esta perspectiva. Desde este entendimiento de que la palabra me es útil para poder eh, guiarme en cómo vivir la nueva vida en cristo ok entonces eh, entendamos algo también importante muchos de estos eh, cristianos eh, son cristianos por primera vez en su vida <ríe> eh, ellos no es como hoy en día que algunos este, conocen a lo mejor la religión tradicional o a lo mejor conocen eh, cierto tipo de, eh, de enseñanzas o de fe que a lo mejor tu familia tuvo, a lo mejor no eran cristianos, pero eran eh, ávidos a, a asistir a, 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 a los templos, ¿no? o, o, o tener ciertas creencias ¿no? en su fe. Pero en este caso, eh, muchos de ellos no tenían ni siquiera una idea, eh, en lo más mínimo, de lo que realmente significaba seguir a cristo o vivir para cristo así que es interesante poder ver las cartas desde esa perspectiva y nosotros también empezar a aplicarlas a nuestra vida y empezar a aplicarlas a nuestro eh, caminar con el señor para poder tomar mejores decisiones y para avanzar en nuestra en nuestra fe y en nuestro caminar con Cristo. Y ahí en la carta a los corintios hubo algo que a mí me, eh, se me quedó bien grabado en el corazón. Se me quedó bien grabado en mi mente. este De hecho, hasta cuando lo leí por primera vez, dije esto es una muy buena predicación. De aquí puede ser un buen mensaje que he estado ahí meditando, ¿verdad? A lo mejor y quién sabe más adelante alguna predicación al respecto pero hoy se los doy como primicia como podcast así como este eh, a lo mejor una exclusiva ahí los que los que escuchan el podcast los que son ahí este fieles miembros del podcast eh, van a escuchar un, un eh, lo que he estado ahí lo que he estado como que meditando y, y le he estado dando vueltas en mi cabeza porque creo que es es fundamental es fundamental en, en, en nuestro caminar con el Señor. En el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo trata varios asuntos. Y el asunto principal de este capítulo, recuerde que la, la Biblia está eh, dividida en capítulos hasta muchísimos años después. Estos documentos de las cartas se encontraron, eh, que se pasaron este, con el tiempo, se fueron guardando y conservando no tenían capítulos, eh, los capítulos se añadieron tiempo después para una eh, mayor facilidad de encontrar este, eh, ciertos temas o ciertas eh, cosas de, eh, que hablaba el apóstol Pablo en, en, en la escritura, eh, pero en este capítulo, en esta porción de la carta, el apóstol Pablo está tratando el asunto de la resurrección de los muertos, eh, ahí había varios puntos de vista no, no me voy a meter en eso eh, a profundidad porque lo que quiero hablar es otra cosa eh, entonces está ahí hablando de las preguntas que se hacen de qué pasa cuando te mueres eh, cómo vamos a resucitar si hay resurrección cómo hay resurrección y empieza ahí el hablar de, de todas estas cosas acerca de la, de la resurrección y quiero que veamos del verso 51 en adelante del capítulo 15, el verso 51 dice: He aquí les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido en corrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Verso 55. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde os oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor. Jesucristo, Él resume todas las cosas en esto. Jesucristo resucitó y Él nos da la victoria en esa resurrección. ¿okay? Eh, eh, el, el, el que el Señor se haya levantado a los muertos nos da una esperanza a nosotros de que también seremos resucitados y levantados juntamente con Él. Esto es tremendo y es poderoso, amados, porque nos da... Eh, 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 el, el, la capacidad amados a ti y a mí de poder eh, eh, caminar en victoria cada día en nuestras vidas ahí el versículo 55 es una pregunta poderosa ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿dónde está sepulcro tu victoria? ¿No? el miedo a la muerte es algo palpable en mucha gente hay gente que tiene miedo a morir ¿no? hay gente que tiene una, un terror a la muerte porque en sí no es tanto la muerte sino más bien es el miedo a lo que va a pasar o sea, hay una incertidumbre de qué sigue qué es lo siguiente qué pasa con mi cuerpo qué pasa con mi vida después qué pasa con mi conciencia una vez que todo se apaga ¿no? entonces hay un miedo profundo a ello pero tú y yo tenemos una esperanza y la esperanza está en Cristo Jesús y no solamente una esperanza sino una victoria en Cristo Jesús. Qué, hermoso, qué, qué emocionante, ¿verdad? Y qué hermoso poder eh, eh, tener este encuentro con el Señor. Bueno, su palabra nos revela esto. Entonces, el apóstol Pablo dice algo ahí, en, a partir donde leímos el verso 51. Les, de, les tengo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahí el apóstol Pablo está hablando de eh, el, el regreso de Cristo. Está hablando del arrebatamiento. Está hablando de lo que conocemos como el rapto. El evento inminente, o sea, el evento siguiente eh, en las profecías del Señor Jesús, muchos estudiosos han llegado a esta conclusión, que el siguiente evento por, por, eh, por suceder eh, en las profecías es el arrebatamiento, es el regreso del Señor Jesucristo. Es algo impresionante porque muy probablemente a nuestra generación le toque experimentar o vivir el regreso de Cristo. Todas las señales que están ocurriendo alrededor indican y, y, y marcan la pauta de que él viene por su iglesia. Todas las cosas que están sucediendo en Medio Oriente, todas las cosas que están sucediendo políticamente, todas las cosas que están sucediendo geográficamente, todas las eh, eh, situaciones que están pasando alrededor del mundo, amados, tienen un apunte profético a que él viene pronto por su iglesia el apóstol pablo está hablando justamente de ese evento en este capítulo diciendo no todos dormiremos pero todos seremos transformados que está diciendo no todos nos vamos a morir que por cierto la muerte en el creyente no es morirse porque cristo venció a la muerte el creyente duerme así como cuando te vas a dormir es lo que va a pasar al estar en cristo cuando llegue ese tiempo, ese momento y el apóstol Pablo dice, no todos van a dormir, no todos van a, van a experimentar eso, no todos van a experimentar eh, eh, el, el, el dormirse el, el, el morirse, este como, como se le dice al, al eh, eh, naturalmente, no todos vamos a experimentar la muerte pero, dice la Biblia, que todos seremos transformados o sea, algunos de nosotros sin, sin, sin dormir sin morir eh, vendrá cristo y nos transformará y nos dará esa nueva vida en él Ok, esto es hasta aquí espero me vaya siguiendo es de lo que está hablando el apóstol pablo entonces él empieza a decir de la resurrección y, 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 y la victoria que tenemos en cristo y cómo debemos de vivir entonces para el señor y en esa en esa resurrección eh, eh, y esperar ese momento entonces hasta que llegue ese momento Tú y yo... Estamos... En una posición de... Esperar... Estamos en una posición de... Eh, bueno... Cuando llegue ese momento, ¿verdad? Eh, hay, hay una... Hay, hay cantos, ¿verdad? De antaño... Eh, que decía uno... Eh, cuando la... Eh, cuando la trompeta suene... Cuando la trompeta suene... Yo cuando... Estaba chiquillo entre mis hermanos... Y yo... Este... Decíamos cuando la trompa te suene <risa> Y mi papá nos regañaba Obviamente ahora dice que no estemos jugando con eso Pero nos daba mucha risa Porque decía cuando la trompa eh, Cuando la trompa te suene pero <risa> Cuando la trompeta suene -na -na, Y estaremos delante del Señor Algo así decía el canto Y hablaba de, de, del regreso de Cristo eh, Amados, estamos en una posición de espera Estamos en una posición de de qué va a suceder en ese momento la Biblia nos dice muchas cosas de qué hacer en el tiempo entre el que tú y yo estamos aquí y en el tiempo en el que vayamos a dormir o seamos transformados o sea, Cristo ve, vuelva y vayamos a su presencia entonces estamos en esa situación y en el, en el capítulo 15 en el verso 58 a mí me, me, me bendijo la manera en que el apóstol Pablo cierra la carta eh, perdón, cierra, cierra el asunto porque después en el siguiente capítulo habla, habla de un asunto más que es de las ofrendas pero en, eh, la manera en que cierra el asunto de la resurrección de los muertos o sea, de que Cristo viene pronto y todas estas cosas es así, verso 58 del capítulo 15 así que hermanos míos, amados estad firmes, constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué, qué hermoso, una vez más. Así que hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, estamos en una condición de espera. Estamos esperando. No es fácil, ¿verdad? no Muchos no somos pacientes. Eh, este a muchos no les gusta esperar pero qué hacemos mientras esperamos el apóstol pablo es bien claro diciendo estas palabras tres puntos tres puntos número uno estén firmes amados debemos de permanecer firmes atentos a la obra del señor en nuestras vidas atentos a, a, a la obra que él está haciendo con nosotros estar atentos a a nuestro eh, caminar con Él, a, a estar atentos, a, a, a mantenernos firmes, amados, en nuestra profesión, a mantenernos firmes en las cosas del Señor. No ser fluctuantes, no ser personas que un día estamos bien, un día estamos mal, un día nos gusta, otro día no nos gusta, un día estamos emocionados, otro día no estamos emocionados, sino que mantengamos, sino que mantengamos una firmeza. Estar firmes ante las acechanzas del enemigo, también dice la palabra. Estar firmes ante las diferentes circunstancias que enfrentamos en la vida. Estar firmes ante las diferentes dificultades que enfrentamos, amados. Y cuando tú y yo mantenemos, mantenemos esa firmeza. Esa, eh, es estar ahí eh, eh, parados, estar ahí bien este, eh, cimentados en la roca que es Cristo, amados. Tú y yo empezamos a experimentar esa victoria que dice la Escritura: que en Él tenemos, que por medio de Jesucristo tenemos la victoria en todas las cosas. Entonces, tiene que ver con mantenernos firmes: firmes en el trabajo en el Señor, firmes en la obra del Señor firmes en lo que hacemos para Dios y lo que hacemos con Dios. Después también dice, estad firmes y constantes. Constante, amado. Qué importante la constancia. Poder terminar lo que empezamos. Poder este, eh, afirmar nuestros pasos. Poder afirmar nuestra fe. Poder afirmarnos en el Señor y poder ser constantes. Ser constantes en todas las cosas hacemos No es sencillo ser constante hoy en día, no es fácil mantener la constancia, no es fácil este terminar lo que se inicia, eh, sobre todo con tantas distracciones que tenemos a nuestro alrededor, pero quien está animado y esforzado en, en las cosas del Señor y a ser constante en la obra de Dios, amado, tendrá su recompensa, seamos constantes, Así que no desmayes. Búscate a alguien que, que, que con quien puedas soportarte. Con quien puedas animarte. Eso ayuda muchísimo en la constancia. En lo personal. Tener a alguien cerca con quien inicio algo. Usualmente es de ánimo. Es de fortaleza para poder eh, mantenerme. Para poder terminar. Para poder este, eh, edificar y, y ahí sostenerme. Entonces eh, eh, ser constantes. Acompáñate de alguien y eso te va a ayudar mucho en tu constancia, en ser constante. Y la tercera cosa es creciendo. Estar firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor siempre. Y el aspecto de crecer es un aspecto importante porque no podemos quedarnos en el punto que, eh, en el cual iniciamos. La vida cristiana es una vida que va en aumento. La vida del creyente inicia con un nuevo nacimiento y no nos quedamos bebés para siempre, no nos quedamos niños para siempre, sino que vamos a creciendo Es en la misma carta del apóstol Pablo que dice, en las cartas del apóstol Pablo que dice, cuando era, ni cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, pero dejé las cosas de niño y me hice hombre, está hablando de una madurez y de un crecimiento y de un desarrollo que tenemos en el Señor. Así que tú y yo, amados, somos llamados a crecer. No podemos quedarnos en la misma situación, en la misma condición que teníamos hace dos años, hace tres años hace, hace, hace cinco años ¿no? hay gente que está pasando por las mismas cosas que enfrentó cuando, cuando recién se convirtió a Cristo, amados, ya no más porque el, el creyente está creciendo, constantemente creciendo y avanzando, no está dando vueltas en un círculo, no está atorado en una posición sino que está en constante crecimiento así que mi, eh, 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 mi recomendación como tu pastor, y bueno, si no soy tu pastor, discúlpame si estás escuchando esto de algún invitado, este, pero mi recomendación es esta. No dejemos de crecer en la obra del Señor. Mantengámonos firmes, constantes y creciendo. Que haya un avance constante en la obra del señor hay tantas cosas que dios quiere hacer entre nosotros que dios quiere manifestar a nuestras vidas y que dios quiere traer a cada uno de nosotros así que no desmayemos continuemos sabiendo que el trabajo en el señor dice aquí la biblia no es en vano así que podamos nosotros permanecer firmes y fieles al señor espero que este episodio te haya bendecido te haya edificado de alguna manera y te siga animando a crecer, a estar firme y constante en el Señor. Gracias por escuchar. Nos vemos en un próximo episodio. Ya, ya son menos este. Eh, episodios, o sea no son tan constantes como lo hacíamos antes, esto es para darte un poquito de respiro y puedas escucharlo con calma, puedas compartirlo, puedas meditarlo y sea de bendición para tu vida y no cargarte con tantos tantos episodios, pero nos vemos en un próximo episodio eh, eh, próximamente y, y esperamos que también sea de edificación para tu vida, Dios te bendiga, iglesia no te olvides que somos castillo somos del Rey. Bendiciones.